0: Wat staat er nou in die wet, Maaike?
1: Nou, in die wet staat eigenlijk uitgelegd... Hè, dat dus op het moment dat er een pandemie is of dreigt... en dat wordt dan bepaald door de WHO, dat dan... Deze
0: week in de Andere Klant Podcast hoor je advocaat Maaike ter Horst. Ze sprak zich al eerder uit tegen het handelsverdrag CETA. Multinationals zouden veel politiek mag krijgen op Europees niveau. Nu, na de tijdelijke spoedwet een nieuw wet zich aandient... de wet publieke gezondheid spreekt ze zich weer uit. Wat staat er precies in die wet? En waarom horen we hier zo weinig over in de media?
1: Wat heel opmerkelijk is, is dat de Nederlandse bevolking... niet op de hoogte is gesteld dat de COVID-19-wetgeving... permanent wordt gemaakt zonder dat dat wordt gemeld aan de bevolking. Uh, De schade is dus enorm en uh, als gevolg van de COVID-19-maatregelen. En daar heeft dus geen parlementaire controle plaatsgevonden... geen parlementaire enquête. Dat is onacceptabel binnen een democratie. Eigenlijk staat er dus niet in wat de minister wel of niet mag... tijdens een noodbevolgdheid. De minister mag gewoon alles uh, wat hij uh, nodig acht uh, doen... uh, op het moment dat er een noodsituatie is. En dat is gewoon een juridisch gat...
0: Maaike, wat maakt de WPG nou zo'n belangrijke wet?
1: In die WPG, die binnenkort in stemming zal worden gebracht... en ook uh, een debat zal plaatsvinden, we weten nog niet wanneer... wordt eigenlijk uh, de bevoegdheden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer... dus de wetgevende bevoegdheid... wordt overgedragen aan de minister van Volksgezondheid... als er een pandemie is of dreigt. Uh, En of er een pandemie is of dreigt, dat wordt dan uh, besloten op het niveau van de WHO. Dat dat is eigenlijk hoe de structuur in elkaar zit. En in feite wordt de minister gemachtigd... en krijgt dus de minister hele verstrekkende bevoegdheden... die normaal een minister niet heeft. En er zit ook een noodbevoegdheid in de wet... waardoor de minister eigenlijk onbeperkte bevoegdheden heeft. Dus de minister kan alles doen. De minister kan lockdowns afkondigen. De minister kan allerlei afstandsbeperkingen of eh, kan vaccinatieverplichtingen. of
0: Staat het er ook expliciet in, zeg maar, dat ze dat, ze dat zou, zouden kunnen gebruiken?
1: Nee, er staat alleen in dat de minister een noodbevoegdheid heeft. Maar er is geen enkele beperking in opgenomen... wat de minister wel niet zou mogen. En hè, dus eigenlijk is dit een soort van gat. Hè? Een soort juridisch gat in de ja. wetgeving. Want de minister mag dus alles als er maar een noodsituatie is. En dat kan dus heel makkelijk worden misbruikt. En dan zou dus heel makkelijk weer een nieuwe lockdown... zonder dat het parlement daar veel tegen kan doen. Er zit dan wel een soort van systeem in... dat er nog op de rem getrapt zou kunnen worden... door de Tweede of Eerste Kamer. Maar maar in feite is dat dan... de minister kan wel al de maatregel invoeren... maar het wordt heel moeilijk om het tegen te houden... omdat er dan ook een meerderheid nodig is... Binnen de Tweede en Eerste Kamer om het tegen te houden. En de minister zal het alleen maar doen op het moment dat er een noodsituatie is. Dus dan zal, de, zal er ook in de Tweede en Eerste Kamer gewoon heel veel um, ja, zullen mensen het moeilijk vinden om op de rem te trappen. Omdat er dan weer een pandemie is.
0: Ja. Maar je hebt het over noodsituatie. Is er wel een definitie in vastgelegd van wat, wanneer er sprake is van een noodsituatie?
1: Nee. Het is dus eigenlijk een noodsituatie wanneer de minister het een noodsituatie vindt. He, dus um, in feite kan de minister gewoon heel makkelijk alle macht naar zich toe trekken.
0: Wat, wat is nou de reden dat ze de wet zo graag willen doorvoeren?
1: Uh, nou ja, dat hangt samen met uh, de WHO. He, die heeft uh, de International Health Regulations willen ze veranderen. En dat gebeurt nu eigenlijk ook uh, in deze periode. En daarbij worden eigenlijk de bevoegdheden van de WHO uitgebreid. En uh, de minister die wil dus uh, dat uh, onze wetgeving op koers ligt. uh, Parallel aan dus die verandering van de bevoegdheden bij de WHO. Dus het heeft direct te maken met de WHO wat hier gebeurt. En wat heel opmerkelijk is, is dat dus de Nederlandse bevolking... niet op de hoogte is gesteld dat is de COVID-19-wetgeving permanent wordt gemaakt, zonder dat dat wordt gemeld aan de bevolking.
0: Ja, want daar wil ik toch even op inspelen. Want de voorloper van deze wet, dat was de bekende spoedwet... waarin noodverordeningen stonden die steeds drie maanden werden verlengd enzovoort. Wat is nou het verschil tussen de spoedwet en de VPG eigenlijk?
1: Nou, er is eigenlijk heel weinig verschil... in de zin van dat ook bij de spoedwet... Dat de minister dus uh, allerlei um, verordeningen kon af, uh, afgeven. En uh, die noodverordeningen die, uh, waren allemaal heel uh, soort van fijnmazig, allemaal heel ambtelijk ingericht. Hè, maar uh, er werden enorm veel uh, van die verordeningen afgekondigd, waardoor ook, die ook steeds wijzigden. Mm-hmm. Waardoor het ook vaak heel onduidelijk was wat er dan wel niet mocht. En. Uh, ja, het leidde in elk geval tot een situatie waarbij alle macht bij de minister lag... en uh, niet meer bij het parlement. En dat is met deze wet ook zo. Hè, de bevoegdheden worden gewoon van het parlement overgedragen aan de minister... op het moment mm-hmm. dat er een pandemie is of dreigt. Ja. En dat is eigenlijk hè, wat je ook in een... Um, ja, hè, dat, dat in een dictatuur is dat ook zo. Dan is de dictator heeft alle macht... Ja. En... Maar die
0: spoedwet dat was natuurlijk, uh, er, volgens gesproken was een tijdelijke wet, hè? Ja. En uh, nou, dat werd dus heel uh, steeds wat minder tijdelijk, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Maar uh, dit is dus een permanente wet. Precies. Ja.
1: Nou ja, kijk, het is natuurlijk allemaal uh, goed voorbereid juridisch, zo maar zeggen. In de zin dat er heel weinig controversiële dingen in het wetsvoorstel staan, behalve een noodbevoegdheid. De minister heeft dus een onder op basis van deze wet een een noodbevoegdheid om alles te doen... en te te laten zeggen wat hij nodig vindt op het moment dat er een pandemie is of dreigt. En die noodbevoegdheid is dus onbeperkt. Dus de minister kan lockdowns afkondigen. De minister kan uh, zeggen dat er een soort van uh, uh, vaccinatieplicht zou gelden... als je naar het buitenland wil reizen... He, en Of een test bevoegt hij. Eigenlijk is alles mogelijk. En het is heel moeilijk voor het parlement om hier iets tegen te doen. Omdat dus die meerderheid nodig is. En nou ja, dat er toch een groot deel van het parlement hier achter staat. He, dat dit gebeurt. En maar ook dus niet die controle plaatsvindt.
0: Nee, dat, dat vind ik wel een, wel een cruciaal punt. He, dat die controle de, steeds minder lijkt te kunnen op dit soort nieuwe initiatieven. Maar gaat die WPG wel alleen over gezondheid?
1: Nou ja, je ziet dus dat uh, de, aan de Tweede Kamer is beloofd... dat er niet verder zou, gaan, zou worden gegaan met die spoedwet... voordat er een parlementaire enquête zou plaatsvinden. En nu zien we dat die parlementaire enquête... gewoon helemaal niet van start, echt van start is gegaan... Ja. In Amerika, daar vinden allerlei verhoren plaats in de Senaat. Onder Ede, voormalig directeur van de CDC, Robert Redfield, heeft recent getuigd... dat het gewoon uit een lab kwam, het virus, volgens hem.
0: Ze willen het volgens mij naar 2025 verplaatsen, de de enquête.
1: Precies, minister De Jonge hoeft pas in 2025 naar de Tweede Kamer te komen... En als je uh, als demonstrant, uh, uh, laat me zeggen, een, een, uh, een boete hebt gekregen of, of een, uh, het, bent aangehouden, moet je binnen enkele weken soms al voor de rechter verschijnen. En minister De Jonge die hoeft dan pas in 2025 naar de Tweede Kamer te komen. Mm. En dus er is helemaal geen parlementaire controle die er heeft plaatsgevonden over wat er heeft plaatsgevonden tijdens de COVID-19-pandemie. En ondertussen wordt eigenlijk voortgegaan op dezelfde weg met alle gevaren van dien. Ja,
0: onze hoofdredacteur Karel Bekman heeft een hele mooie open brief geschreven aan de Eerste Kamer. staat ook deze week in de krant. Ik zal hem ook even uh, laten zien aan de mensen, want uh, er is een speciale editie deze week. Uh, staat helemaal in het teken van de WPG. Um, maar uh, is, is er dan verder helemaal geen... geen, geen geen controle meer dan. Dat vind ik toch zo bijzonder. Dat, want je kunt als Tweede Kamer wel bezwaar maken, lijkt mij. Dus is dat dan het enige?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat uh, de, de, onze Eerste Kamer, de Senaat... zou niet moeten instemmen met een uh, uh, permanent maken van de COVID-19-wetgeving... Uh, voordat die parlementaire enquête uh, zou plaatsvinden. Want we moeten toch weten, wat is er nou precies gebeurd van waarom is het gegaan zoals het gegaan is. Ik bedoel, er is ook heel veel schade geleden. Er zijn restauranteigenaren failliet gegaan. Er zijn kinderen die hebben heel veel schade opgelopen... omdat ze uh, onderwijs hebben gemist. Er zijn ook heel veel jongeren met wie het heel slecht gaat... die zich heel depressief voelen. -hmm. En die eigenlijk sinds wat er heeft plaatsgevonden... een soort van de aansluiting missen met de rest... en Uh, Nou ja, De schade is dus enorm. En uh, als gevolg van de COVID-19 maatregelen. En en daar heeft dus geen parlementaire controle plaatsgevonden. Geen parlementaire enquête. Dat is onacceptabel binnen een democratie. Als je een democratie wil blijven, dan zul je daar wat voor moeten doen. En de Tweede en Eerste Kamer zou hier veel kritischer op moeten zijn. Ik vind echt dat ze minister De Jonge gewoon ermee laten wegkomen...
0: Er zitten veel mensen uh, toch wel vol spanning te kijken naar deze podcast, denk ik. Uh, Wat staat er nou in die wet, Maaike?
1: Nou, in die wet staat eigenlijk uh, uitgelegd dat dus op het moment dat er een pandemie is of dreigt... en dat wordt dan bepaald door de WHO, uh, dat dan uh, de minister dus uh, de bevoegdheid heeft om verordeningen af te kondigen... En die kunnen gaan over de afstand die mensen moeten houden. Ze kunnen weer nieuwe beperkingen opleggen... dat mensen niet samen mogen komen... of dat er geen grote bijeenkomsten mogen zijn. -hmm. Maar in feite worden eigenlijk al onze vrijheden... kunnen worden ingeperkt op het moment dat er een pandemie is of dreigt. En nou ja, wat... Wat er eigenlijk uh, gezegd is, ook door uh, bepaalde partijen... zoals bijvoorbeeld de ChristenUnie, dat er geen uh, QR-code zou komen. Geen uh, 2G. Die beloftes worden niet waargemaakt. Omdat er dus een noodbevoegdheid in die wet zit... waardoor de minister wel kan toewerken naar een digitaal vaccinatiepaspoort... En waardoor waardoor de minister ook wel kan toewerken naar lockdowns. Dus er zijn geen democratische rechten die hier beschermd worden. In feite is die bevoegdheid van de
0: minister onbeperkt. Maar maar, maar maakt het ook niet, die die werd een beetje, uh, uh, laten we zeggen, uh, zorgelijk omdat er heel veel zaken dan niet gedefinieerd zouden zijn? Begrijp ik dat zo goed? Want want als, als een minister op verschillende manieren alles kan interpreteren, ja, dan, dan heb je natuurlijk een, een vrijbrief om zomaar allemaal maatregelen uh, in te dienen, zeg maar. Zeker. Maar is, 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 het, is het ook zo, is het multi-interpretabel, zeg maar, de heel veel zaken die erin staan?
1: Nou, in feite is er gewoon een hele duidelijke noodbevoegdheid uh, opgenomen. Dus eigenlijk ja, staat er dus niet in wat de minister wel of niet mag tijdens een noodbevoegdheid. De minister mag gewoon alles uh, wat hij uh, nodig acht uh, doen... Uh, op het moment dat er een noodsituatie is. Ja. En dat is gewoon een juridisch gat hè, wat, in de, uh, wat in dit wetsvoorstel zit. En dit zou nooit moeten worden toegestaan door de Eerste Kamer. Omdat het gewoon in strijd is met de grondwet. De, hè, volgens de grondwet is dus de staten-generaal, dus de Tweede en de Eerste Kamer, de hoogste macht binnen ons Koninkrijk. En daarbij past dus dat Um, die bevoegdheid daar blijft staan en niet overgaat op uh, bijvoorbeeld de minister.
0: Nee. Ja, nu uh, we hebben dat even benoemd. Hè. De media-aandacht uh, voor, dit, uh, voor dit verhaal is echt nul. Um, ja, de, 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 en, en dat zorgt dus voor dat, het uh, dat mensen in het parlement niet onder druk worden gezet hè, uh, en er ook niks aan kunnen doen. Wat maakt volgens jou dat dit niet bespreekbaar wordt gemaakt?
1: Nou, ik denk dat het gewoon. Uh, Desbewust, dus gewoon opzettelijk, wordt dit uh, niet in de, onder de aandacht gebracht. Dit is gewoon gecoördineerd, denk gecoördineerd. ik. Gecoördineerd? Ik denk dat het
0: gecoördineerd is, ja. Waar, waar, waar maak je dat dan op, uit op?
1: Nou, ik vind het heel opvallend dat dus alle grote kranten, hè, zoals de Volkskrant, uh, NRC, hè, er worden wel... ...stukken geplaatst over bijvoorbeeld de denktank-desinformatie... ...over allerlei dingen wel van de COVID-19-pandemie. Maar niet dat er een wetsvoorstel in de Eerste Kamer ligt... ...waarbij dus die COVID-19-wetgeving permanent gemaakt wordt. Dat vind ik heel opvallend. Het is ook de telegaaf. Maar opvallend
0: is iets anders dan uh, gecoördineerd.
1: Nou ja, ik vind het... uh, ik vind het, voor mij staat het wel vast dat het gecoördineerd is. En dat, maar dat, 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 dat me, viel mij me eigenlijk vanaf het eerste moment al op. Dat, um, nou ja, hè, dus uh, COVID-19-pandemie begon. Dat er heel veel uh, gecoördineerd plaatsvond. En dat het dus geen toeval was. Het, het was net alsof, er soort, alsof we ineens in een soort film leefden. Waarin. Uh, we zelf gewoon in de film aan het spelen waren. Ja. En dat het dus het had iets heel
0: surrealistisch, surrealistisch ja. voor <laughs> mij.
1: En, ja, uh, ja. Uh, en eigenlijk denk ik dat we nog steeds in die film uh, zitten, hè, waarbij dus alles anders is dan voorheen. Het is niet meer toeval te noemen dat ja. dus geen enkele krant hier iets over zegt. En kijk, we weten ook hè, dat die alle grote kranten in handen zijn van maar twee Belgische bedrijven. He, dus dat, dat, dat het gecoördineerd kan worden, dat denk ik dat dat uh, niet zo uh, uh, lastig te organiseren is. Het kan ook gecoördineerd worden, omdat alle eigendom he, van de kranten mm-hmm. op één plek is komen te liggen. Ja. En kijk, ja, ik denk, je kunt dus als pers alleen maar een waakhond zijn als uh, de eigendom ook op... Uh, op ja, op verschillende plekken ligt. Dit is een soort kartel, een perskartel.
0: Ja, we vonden dit thema dus zo belangrijk... dat we dus echt de, de krant helemaal aan gewijd hebben. Dus uh, ik haal hem nogmaals één keer omhoog. De WPG-krant van deze week. Uh, ik wil even met jou naar de internationale wetgeving. Want we hebben naast de nationale wetgeving... ook internationale wetgeving. Je ja, noemde het de WO al even. Um, hoe zit dat nou dan? Want je zegt, dus, dus eigenlijk wordt er parallel wordt er, wordt er een wet gemaakt... naast de internationale wetgeving... Is dat is dan. Um, wordt dat dan ook afgestemd volgens jou? Of hoe werkt dat in de praktijk?
1: Nou ja, kijk. Ik denk dat er een, een nauwe coördinatie heeft plaatsgevonden. Uh, tussen. Um, nationale regeringen en de WHO. En dat die afstemming ook al jaren aan de gang is. Bijvoorbeeld in 2009 is de definitie van pandemie. op het niveau van de WHO aangepast door een geheime commissie onder aanvoering van Ab Oosterhuis, de viroloog. Ja. En, en daar, toen is eigenlijk besloten dat voor een pandemie niet meer noodzakelijk was... dat er heel veel dodelijke slachtoffers zouden vallen... maar dat puur noodzakelijk was dat er een besmettelijke ziekte zou zijn... die zich zou verspreiden over meerdere landen. En daardoor werd het eigenlijk veel gemakkelijker om een pandemie uit te roepen voor de WHO. En je ziet dus dat tijdens de COVID-19-pandemie... dat de WHO ook een hele cruciale rol heeft gespeeld. Dat de WHO ook de instantie was... die eigenlijk aan de wieg heeft gestaan van de lockdowns. Want de WHO heeft dus al in februari van 2020 gesteld... dat omdat er een lange incubatietijd zou zijn... voor COVID-19-ziekte, dat iedereen afstand moest gaan houden... en iedereen getest moest worden. Maar je je ziet
0: ziet ook dat de de geloofwaardigheid van de WHO... bij een aantal landen ook afneemt. Zeker. Een aantal Afrikaanse landen die dus nu uh, terugtreden. Ik weet niet meer uit mijn hoofd welke dat waren, maar dat dat, dat is iets gaande. Zeker,
1: maar, maar kijk, als je dus als gezondheidsorganisatie iets zegt... wat achteraf gewoon niet waar blijkt te zijn... want eigenlijk als je dus zegt van... Je moet gezonde mensen uh, thuis uh, laten blijven. Ja, je moet scholen sluiten. Je moet uh, iedereen, uh, uh, nou ja, gezonde mensen eigenlijk um, van elkaar weghouden uh, om de pandemie te stoppen. Um, en dan blijkt dat dat medisch gezien niet klopt. Het, um, Dr. McCalla die heb ik uh, gevraagd om een getuigenverklaring af te leggen bij de notaris in Opdam. En nou ja, dokter McCullough die heeft ook heel duidelijk verklaard dat alleen mensen met symptomen de ziekte kunnen doorgeven, mm-hmm. hè, de
0: COVID-19 ziekte. Je hebt er ook een mooi boek uh, liggen. Uh, wil je daar nog even iets over toelichten? Want dat vond ik wel even belangrijk.
1: Ja, nou kijk, uh, dat is dus het onderwerp van de uh, vaccins. Kijk, um, hè, op het moment dat je dus uh, als overheid uh, vereist dat iedereen uh, een vaccinatie accepteert uh, om uh, vrij te mogen zijn. Dan is het natuurlijk... Uh, uh, nou, sowieso is dat gewoon in strijd met de Neurberg code... die ook in artikel 3 van het Europese handvest staat. Hè. Iedereen moet vrij zijn om wel of niet een medische ingreep... Uh, om daar toestemming voor te, te geven. Maar ook, die moet volledig geïnformeerd zijn. En nou ja, daar bleek eigenlijk dat dus... Um, met die COVID-19-vaccinatie, dat is dus die vaccinatie gewoon dodelijk kon zijn. En deze nou ja, is dus een boek van uh, Ed Doubt, en dat heet Calls Unknown. Uh, in Amerika en in uh, Canada is dus uh, nu de belangrijkste doodoorzaak oorzaak um, onbekend. Nou, en kijk, nou. um, dus. Ze zeggen dan, ja, we weten niet hoe het komt. Normaal was het uh, kanker of hartefact, of een, uh, een incident uh, in het verkeer bijvoorbeeld. Of een drugsoverdosis. Maar nu uh, gaat iedereen dood aan een onbekende doodsoorzaak. En dokter McCullough zegt, ik weet de doodsoorzaak wel. Dat is namelijk het COVID-19 vaccin.
0: Datgene wat eigenlijk niet benoemd mag worden. We gaan zo meteen verder met het interview met Maaike over de WPG. Uh, ik wil jullie eerst verwijzen op het feit dat we ook een hele toffe krant hebben deze week. staat geheel in het teken van de WPG. En uh, je kunt de krant krijgen via de website deanderekrant.nl. Voor 12 euro heb je hem elke week in huis.
1: Precies. En hij ziet ook een direct verband tussen de oversterfte... en de uitrol van de COVID-19-vaccins. En er zijn dus heel veel jonge atleten, veel meer dan vroeger... Die sinds de uitrol van de vaccinatiecampagne zijn overleden op het sportveld. En er was ook een jongen uit Nederland die in het boek van het doud genoemd wordt. Wouter, hij, is, uh, hij woonde in de buurt van Alkmaar, 14 jaar oud. Die uh, krijgt een hartinfarct op het uh, hockeyveld. En, uh, en hij in de pers stond dus dat uh, zijn school op ski vakantie zou gaan naar Oostenrijk. En dat dus de school had gevraagd aan alle uh, ouders om ervoor te zorgen dat hun kinderen de COVID-19 vaccinatie hadden gekregen. Mm-hmm. En dus je ziet nu dat uh, dus kinderen, uh, een, ki- uh, een jonge jongen van 14 krijgt een hartinfarct. En dat is natuurlijk knettergek. Hè? En ik vond het ook, uh, bedoel, ik ben natuurlijk advocaat, maar ik ben ook moeder... En ik vond het toen heel erg schokkend om dat in de pers te lezen. Dat een jongen van 14 een hartinfarct krijgt op het hockeyveld.
0: Ja. Ja, dus, Want het dus... is
1: normaal, ik heb dat nooit eerder gehoord. Dat er jonge jongens van 14 een hartinfarct krijgen. Mm-hmm. En um, het is natuurlijk heel vreemd.
0: Ja, We hebben ook in de krant een aantal uh, voorbeelden van mensen die ook uh, vaccinatieschade hebben geleden. Die komen ook even in terug deze week. Dus ja. dat uh, is voor de mensen te, te lezen. Ik ga even terug naar de de wet waar we het over hadden. Ja, ik had er nog even uh, over de wet uh, schopen even te binnen, want dit dit is dus een permanente wet. Maar zijn er in het verleden vergelijkbare wetten doorgevoerd die uh, eigenlijk voor een uitzonderlijke situatie bedoeld waren, maar daardoor wel behoorlijk impact hadden op de samenleving?
1: Nou, ik kan me eigenlijk niet zo herinneren dat dat dus die... Wetten die die zover een soort noodbevoegdheid uh, hebben gegeven. Ik kan me dat niet echt zo herinneren. Kijk, we hadden wel al de wet publieke gezondheid. Is er gekomen als gevolg van de IAR Regulations van 2005. Dus dat dat is dus dus, wetgeving eigenlijk die dus door de WHO is uitgevaardigd uit 2005, die gaf de noodzaak om uh, de WPG uh, vast te stellen. En dat heeft toen ook weinig aandacht gekregen. Maar in die WPG, uh, die dus nu al van kracht is... Hè, um, worden eigenlijk al vergaande verplichtingen opgelegd... ook aan artsen. Namelijk om als dus zij een patiënt langskrijgen... die een bepaalde ziekte heeft, om dat door te melden... En zo'n doormeldverplichting gaat eigenlijk al lijnrecht in... tegen uh, de uh, arts-patiëntrelatie. En die is vergelijkbaar met de -hmm. advocaat-cliëntrelatie. Waarbij er een grote mate van vertrouwen moet zijn... maar ook van
0: geheimhouding. Privacy, ja. Privacy.
1: En dus eigenlijk wordt hier bij de bestaande wet van de WPG... wordt al die privacy doorbroken... Doordat de, de arts moet doormelden. En omdat er dus in dat wetsvoorstel wat er nu voor ligt... ook eigenlijk allerlei mogelijkheden uh, zitten... om niet alleen op A-ziekten... maar ook op nog veel andere groepen ziekten... die verplichtingen uit te breiden...
0: Mm-hmm.
1: zit ook daar eigenlijk een soort gat. het ja. Dus een, een soort gat... Dat dat de minister kan zeggen... ja, niet alleen hele ernstige ziekte... maar ook veel minder ernstige ziekte. En waarbij dus dan de arts... eigenlijk een soort instrument wordt... van de overheid. En als dus de arts dan niet doet... wat de de minister wil... dan kan de arts ook gewoon... gevangenisstraf krijgen. Dus uh, dat staat in het wet. Ja, in de
0: wet. Ja. Ja, ik wil toch even terug naar, dat, naar, dat, naar dat, uh, de internationale wetgeving. Hè? Want, want 23 mei wordt er nu gestemd in de Eerste Kamer voor deze wet, of die erdoor komt. Uh, hoe, hoe belangrijk is timing daarin? Want, want ik, ik neem aan dat het dat, dat, dat WHO, uh, ja, dat, dat, dat er op geanticipeerd wordt, zeg maar, of die wetgeving erdoor komt. Of is dat, is, werkt dat niet zo?
1: Nou, er wordt... Uh, vanuit de minister van de Volksgezondheid... heel veel druk uh, uitgeoefend op de Eerste Kamer... om dit, deze wet zo snel mogelijk aan te nemen. Hè? En,
0: uh, er zit wel enige haast bij.
1: Nou ja, kijk, het punt is dus dat... in feite um, is er, uh, hè, komt er een nieuwe samenstelling aan... van de Eerste Kamer. Hè? BBB heeft enorm gewonnen... Eigenlijk is het vreemd dat, terwijl er nu zo'n belangrijk wetsvoorstel ligt, dat, uh, dat dit snel wordt afgehamerd, terwijl in feite de, de kiezer anders heeft beslist. Namelijk ja, dat precies. de BBB uh, gewoon hier ook een stem in zou moeten hebben.
0: Ja, ja, dat, 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 en, dat, ja dat lijkt alsof het inderdaad, dat ze het doorhebben van, nou, nu moeten we even doorpakken.
1: Precies, ze willen ja. hem dus snel, door, snel afhameren, snel door, doorheen fietsen. En... en ja, En dat, in dat verband vind ik dus ook interessant hè, dus dat alle kranten dus muistil zijn over ja. deze wet. Hè, dus de bevolking die wordt hier echt uh, een beetje in het ootje genomen.
0: Even een persoonlijke noot, Maaike, want je hebt mij ook in vertrouwen verteld uh, voor de uitzending dat je jij, dat jij ook te maken hebt gehad met, met bedreigingen. Um, wil je daar iets over kwijt?
1: Nou, ik wil daar niet zoveel over kwijt. Uh, Ik kan alleen zeggen dat het het niet in verband met deze wet is dat ik bedreigd ben. Of Ik ik heb me in het verleden ook ingezet tegen handelsverdrag CETA. Het had ook niet daarmee te maken. Maar ik ben dus in mijn functie als advocaat heel ernstig bedreigd. Maar ik ben niet de enige die bedreigd wordt. Ik heb dus uh, ook gehoord in vertrouwen dat er hoogleraren heel ernstig bedreigd zijn... Dat er journalisten heel erg ernstig bedreigd zijn. Die ken je ook persoonlijk? Die ken ik persoonlijk. En die hebben dat persoonlijk aan mij verteld. Als advocaat hoor ik heel veel. Maar ik mag nooit zeggen, als iemand mij zegt van je mag dit niet vertellen, dat ik het was die dit heeft gezegd. En dan moet ik me daar natuurlijk aan houden. Ja,
0: nee, dat snap ik. Dat snap ik ja. He, dus, ja,
1: ja. Maar ik kan. Maar ook zelfs, uh, leden van Tweede en Eerste Kamer hebben mij gezegd dat zij zich bedreigd voelden. En ik vind dat heel zorgelijk, een hele zorgelijke ontwikkeling dat wij zeggen dat we in een vrij land leven, dat we in een democratisch land leven, maar dat dus allerlei mensen bedreigd worden om gewoon hun werk te doen als advocaat, arts, volksvertegenwoordiger. Ja. Die bedreigingen, dat zou ook iedereen zich moeten aantrekken. En zeker op een dag als vandaag, van bevrijdingsdag, mm-hmm. het als mensen bedreigd worden... dan is dat altijd een teken dat er iets mis is. He, want anders zouden ze niet bedreigd hoeven te worden.
0: Nee. Is, het, uh, is dat tekenend voor de, voor de advocatuur in het algemeen? Hè? Is, is, is ontstaat er ontstaat nu een soort angstcultuur? Kunnen we dat zeggen of gaat het wat ver?
1: Nou ja, daar gaat ze, ik denk wel dat je kunt spreken over een uh, angstcultuur. He, dat uh, op het moment dat... Uh, dat er uh, berichten op Twitter uh, aanleiding kunnen zijn... voor deugdrechtelijke klachten. Uh, Els, uh, huisarts Els bijvoorbeeld, die uh, toch wel een vraagteken heeft gezet... bij uh, dat elke dode met een positieve PCR-test... Uh, werd uh, neergezet als een COVID-19-dode. Mm-hmm. Um, dat dat meteen uh, leidt tot hele ernstige gevolgen... van van iemand die gewoon... integer probeert... uh, een vraagteken te zetten... bij bij een bepaalde ontwikkeling. Dat duidt echt op een angstcultuur. En ik denk dat... uh, het medisch tuchtcollege... zou zich dat moeten aantrekken. Ook vanuit de advocatuur is het gewoon belangrijk... dat dus die vrijheid... om anders te mogen denken... die moet worden verdedigd. En... Um, ja, ik vond het ook apart om te zien... dus dat met het complotdenken... Hè, dat ja, wil ik uh, toch even benoemen? Ja, dat <laughs> wil ik toch even noemen ja. Want ik vind dat, ik vind dat dus helemaal... Um, ja, dat staat haaks op een democratie. Als je dus uh, mensen die iets anders denken... wegzet als een complotdenker... dan, dan ben je eigenlijk bezig... Om, een, uh, om diegene weg te zetten als een gekkie als een idioot. En nou ja, er is ook... in het begin van de COVID-19-pandemie... werd iedereen die zei... dat het virus uit een lab kwam... die werd weggezet... als een complotdenker. Ja. En nou ja, inmiddels weten we... vanuit de VS... zijn daar in de Senaat... allerlei... hoogwaardigheidsbekleders... onder Ede gehoord. En... Alle organisaties daar zijn het er eigenlijk over eens. Covid-19 kwam uit een lab. Hè? Want het kon niet uh, in de natuur voorkomen... omdat er ook speciale onderdeeltjes in het virus zaten. De fur and cleavage site, een soort mm-hmm. splitsingsgedeelte. Ja. Die komt niet in de natuur voor. Dus ja. we weten dat het virus uit een lab kwam. Maar in Nederland werd iedereen die dus zei dat het uit een lab kwam... Werd weggezet als een complotdenker. Dus als je de waarheid vertelt, word je als een complotdenker neergezet. Nou, dat is on- onverenigbaar met een rechtsstaat. Ik bedoel, in principe zou het altijd toegestaan moeten worden om de waarheid te vertellen. En of vragen te stellen of na te denken over, over zaken. En ja, en als, als er geen dialoog meer uh, kan zijn. Hè, bijvoorbeeld uh, in de. Het teken van de rechtspraak, dat is de weegschaal. Mm-hmm. En de weegschaal die heeft dus twee bakjes... Hè, waarbij die bakjes eigenlijk even hoog staan. Als je dus in het ene bakje zegt van... je bent een complotdenker... dan wil je eigenlijk zeggen van... het heeft geen enkel gewicht wat jij zegt.
0: Ja, 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 ja.
1: Het heeft geen enkele... jij bent niets. De, wa- hè, want de, wa- de, wa- de
0: waarde wordt niet vertegenwoordigd.
1: Nee, en je kunt dus als je met elkaar een dialoog aangaat... dan moet je elkaar normaal bejegenen. Respectvol bejegenen. En dan moet dus alles gezegd kunnen worden. En gewoon... Dan moet er moeten gesprek over mogelijk zijn. Als dat gesprek niet meer mogelijk is... dan is er eigenlijk geen rechtssysteem meer. Ja. En ook geen democratie.
0: De WPG is al door de Tweede Kamer, uh, uh, Maaike. Uh, hij moet nog wel door de Eerste Kamer. Dat, daar wordt er over gestemd op 23 mei. Ja. Wat, uh, wat verwacht je daarvan?
1: Nou, ik ben heel benieuwd of, er, of de oppositie uh, zichtbaar uh, zal worden of niet. Tot nu toe vind ik dus dat de leden van de Eerste Kamer zich onvoldoende hebben uitgesproken. Het, uh, ik denk dat iedere senator zou dit serieus moeten nemen wat hier gebeurt. Uh, hier wordt echt een aanval gepleegd op onze democratie. En eigenlijk zie ik het als eigenlijk een soort. Um, ja, een soort juridische koep, zou je kunnen zeggen. In feite een soort juridische staatsgreep. Kijk, op het moment is dus dat die bevoegdheden... van de Tweede en de Eerste Kamer verschuiven naar de minister... en de controle daarop eigenlijk heel lastig wordt... dan geven dus de leden van de Tweede en de Eerste Kamer... hun eigen bevoegdheden weg. En daar geven ze dan ook nog zelfs toestemming voor. En ik denk dus... Daar zouden ze nooit toestemming voor mogen geven, want dat recht hebben hun kiezers hun helemaal niet gegeven. Ze hebben helemaal niet gezegd, ja, we vinden het prima dat de Tweede en Eerste Kamer buiten werking worden gezet.
0: Ze zitten gewoon met de spelregels te rommelen eigenlijk.
1: Precies, en onze grondwet is daar gewoon heel duidelijk over. Dit is gewoon verboden. Dus het het maakt niet uit of er een tweederde meerderheid is of niet. In feite, dit verbiedt gewoon de grondwet, dat is die bevoegdheden van de Tweede en Eerste Kamer. Die wetgevende bevoegdheid, die hoort gewoon bij de Tweede en Eerste Kamer te liggen. En dus die noodbevoegdheid die in die wet zit, die zou er niet in mogen staan. En daarom moet ook het wetsvoorstel sneuvelen in mijn
0: optiek. En nu is het het bevrijdingsdag vandaag. Jij spreekt van een juridische koep eigenlijk. Dat zijn best wel heftige bewoordingen. Ja. Maar het uh, is vandaag een vrolijke dag voor veel mensen. Veel bevrijdingsfestivals, er wordt veel gefeest, gevierd, beach gedronken. Uh, hoe, hoe zit jij hier vandaag?
1: Nou, ik zit hier wel met gemengde gevoelens. Ik denk dus dat mensen zich niet realiseren wat er aan de hand is. En veel mensen vinden het gewoon heel moeilijk om het binnen te laten komen. Hè, dat in feite is er een soort sociaal experiment op ons uitgevoerd... gedurende de twee jaren van de COVID-19-pandemie... Heb. Uh, er is ook een uh, clip van uh, de gouverneur uh, Ronde Santis... Um, waarbij hij dus uitlegt in een podcast... dat hij uh, gewoon gedoe kreeg met het Witte Huis... omdat hij niet uh, streng genoeg was tijdens de uh, lockdown. En toen vroeg hij aan de Borrebergs... ja, maar waar is het nou op gebaseerd, die hmm. uh, lockdown? Ja. En toen zei de Borrebergs terug dat het een sociaal experiment was op de bevolking. En ja, ik denk, iedere Nederlander zou zich moeten verzetten dat er sociale experimenten op uh, hen worden uitgevoerd. En ja, als je daar op het vrijdingsdag niet over wil praten, ja, dan is het toch echt wat mis. Want je kunt natuurlijk wel bier drinken, hè, maar uh, er moet ook wel echt iets te vieren zijn. Ja, maar en... dan je
0: ook lekker vaker.
1: <laughs> Echte vrijheid is pas echt gezond. En um, nou ja, die, die, soms moet je hem verdedigen. En bevrijdingsdag gaat daar natuurlijk ook over. Hè, dat in de Tweede Wereldoorlog is er voor gestreden voor die vrijheid. Maar in feite uh, zal die strijd ook vandaag weer geleverd moeten worden. Hè, door ja, um, eigenlijk te willen zien wat er aan de hand is... Ik denk dat veel mensen wegkijken, omdat ze het heel moeilijk vinden. Ze voelen misschien wel dat er iets mis is. Maar ze kijken liever weg, omdat ze denken dat ze er toch niks aan kunnen doen. En ik denk van, je kunt er altijd wat aan doen. Wat je zou kunnen doen, is als de WPG wel wordt aangenomen, de pandemiewet, zou je een rechtszaak kunnen steunen tegen de pandemiewet, waarmee ik nu bezig ben.
0: Oké, okay. ja, mensen kunnen jou ook steunen. hè? Want, uh, Precies, dat, dat staat, ik even uh, bij zeggen. deze
1: podcast staat er ook een link, een betaallink. En dus we zijn bezig met een aantal groepen om een uh, bodemprocedure voor te bereiden. Dat mocht de pandemiewet worden aangenomen door de Eerste Kamer, dat we meteen een bodemprocedure starten. Omdat wat hier gebeurt is in strijd met de grondwet, maar ook in strijd met... Bijvoorbeeld artikel 3 van het uh, Europees Handvest. Hè, waarbij staat dus dat je um, altijd uh, recht hebt om um, uh, toestemming te moeten geven voor een medische ingreep. Hè, omdat we dus denken dat met deze wetgeving wordt toegewerkt naar een internationaal vaccinatiepaspoort. paspoort. Um, dus we zijn eigenlijk al bezig om die uh, procedure voor te bereiden. En die, die kunt u steunen. En het is ook belangrijk dat u naar de demonstratie gaat van Aanstaande Zondag. Het is belangrijk om de andere kranten te steunen... en andere media
0: die kritisch zijn op wat er nu gebeurt. Zit je hier nou trouwens als advocaat of als uh, toch een beetje actievoerder?
1: Nou ja, uh, ik zit hier als uh, uh, advocaat en actievoerder. Kijk, een advocaat heeft... uh, ja, als advocaat moet je ook een, een soort eet uh, af, wordt afgenomen als je mm-hmm. hè, dat je een soort je trouw uh, zweert eigenlijk aan de grondwet, ja. hè, dus um, het is dus ook mijn verplichting eigenlijk als advocaat om te proberen alles aan te doen dat de grondwet in stand blijft en gehonoreerd blijft hè, en ik. Um, Ik zou ook echt een beroep willen doen op de uh, Eerste Kamer, op iedere senator. De de Eerste Kamer is eigenlijk de hoeder van de grondwet. Hun belangrijkste taak is te zorgen dat de grondwet altijd gehonoreerd wordt. En dat elke wet die wordt aangenomen niet in strijd komt met de grondwet. En ik denk dus dat deze wet evident in strijd is met de grondwet... En dat die nooit zou mogen worden aangenomen door de Eerste Kamer. En dat die verplichting, die rust gewoon op iedere senator
0: persoonlijk. Mike, ik wil je heel danken voor je tijd. Ja. Uh, we gaan het zien, 23 mei. Uh, belangrijke dag. Ja. En, uh, wens je heel veel succes uh, de komende tijd.
1: Dank je wel.